0: Sprint, está para romper el hielo? Sí. <risa> ¿Puedes explicarme qué es esta revolución que generaste? Porque eh, es increíble la cantidad de seguidores que tenés, la, la cantidad de gente que te debe escribir y volverte loco, la cantidad de estrellas que ya te escriben y nada, es como, fue vertiginoso me imagino, pero ¿te explicaste algo o estás en el medio que no entendés nada?
1: Y yo creo que nunca terminé de entender nada, es como que... O sea, todo pasó tan de repente, pero a la vez lo venía como trabajando hace muchos años que en realidad estaba preparado, pero a la vez es como que siempre ando experimentando como cosas nuevas y nunca termino de como quedarme en una zona que digo, ok, todo esto está pasando, como que siguen pasando cosas y... Me quedo como... <risa> claro, nunca termino de entender cómo sería la situación. Y cuando entonces terminar
0: con algo sigue, sigue para otra cosa,
1: ¿no? Claro, exactamente. Entonces tipo, no sé, es como que todos los días como surge algo nuevo, eh, siento como que nunca me puedo quedar quieto esperando a que todo quede como está. Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido,
0: una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado. En la memoria. Eh, arrancás como youtuber, no sé, cuando tenías 12 años. Sí. Eh, hoy sos un streamer, que esto deriva después en, en hacer videos en vivo. Y hoy, si no sos el streamer, digo, como se le llama, más pegado de la actualidad, por lo menos en la Argentina seguro, pero digo, no sé si a nivel también regional. Eh, pero. ¿Cuál era tu idea? Porque cuando arrancás, querías ser youtuber y como que después le, las cosas fueron cambiando y te fuiste claro. amoldando, ¿no?
1: Eh, y nada, tipo, o sea, cuando era chiquitito, eh, yo veía mucho los youtubers de ese momento y siempre, tipo, la primera vez que vi un video de un youtuber, porque antes veía youtube, tipo en el 2008 y cosas así, que eran los típicos videos de risa, de gatos que se caían y todo eso. Y nada, cuando vi el primer youtuber dije, no, una locura, yo quiero hacer algo parecido, quiero mostrarle a la gente... A través de videos, lo que hago, lo que sea. Eh, y después, bueno, se metió toda la moda del gaming, que ahí tipo, fue como la manera de meterme a YouTube siendo chiquito, porque tipo, cuando sos chiquito, como te da un toque de vergüenza, decís, nada, no, o sea, voy a pasar, ¿qué voy a hacer yo? <risa> teniendo 12 años en un video? Entonces, tipo, cuando se metió toda la moda del gaming, aproveché y me metí por ese lado, eh, aprendí a jugar juegos y todo eso que me gustaba. Y, y nada, me, me inspiró poner el Rubius, que era tipo un youtuber que jugaba juegos, también hacía eh, videos así, y yo dije, en futuro quiero ser igual y me fui muy por ese lado. Pero después, eh, bueno, tipo, fueron pasando los años y en 2016, 2017, yo eh, descubrí el streaming y me gustó también porque era como lo mismo que hacía, pero en vivo y más como me gustaban mucho los juegos. Eh, transmitir juegos era como literalmente lo mejor que podía pasarte Porque era como que tenías un feedback instantáneo Mientras estabas jugando y era una locura Pero en ese momento yo no tenía el internet en mi casa Porque vivía en Santa Fe <ríe> El internet era como muy muy malo Y no podía hacer directos Pero igual lo intentaba y Intente hacía directos que Lo hacías
0: cuando tenías buen internet No era claro. la hora que sea
1: <ríe> Claro, o sea es como que intentaba hacer directos Sea como sea y, y bueno, tipo, alguna vez salía, otra veces se caía, otra vez andaba mal todo y eso como me restresaba re Pero bueno, después tipo, fue avanzando y me pude mudar y streamear todo así, tranqui.
0: Ahora, después quiero que vayamos y charlemos de todas las cosas locas que te fueron pasando. Porque, obviamente, hay un esfuerzo atrás, pero me imagino que te debe sorprender como esto, de que el Rubius fue tu inspiración y hoy el chabón sí. te reacciona, digamos. Sí. Eh, pero quiero ir a la previa a, a esto que hablabas de alguien de Santa Fe, que digo, Santo Tomé, creo que sos de ahí. Sí. Y, y nada, me imagino que, que para los chicos de, de Santo Tomé, quizás para muchos es el fútbol, creo que para vos también, era como la primera salida. Eh, digo, ¿qué quiero ser ahí, jugador de fútbol? Sí. ¿No? ¿Vos también eras bueno sí. en ese sentido? No? no, no
1: era bueno, pero lo, lo intentaba O sea, era como, bueno, eh, cuando era muy chiquito era como, bueno, quiero ser jugador de fútbol, pero ya a los 15 años, cuando te das cuenta que eh, no jugabas más o menos bien, así como para sobresalir y, y todo eso, bueno, dije, ya fue. Eh, hago otra cosa. Juego porque me gusta, pero, pero me, me, me dediqué más a todo lo de los videos y todo eso. Pero nunca fui así como tan... O sea, tan de esforzarme de ser un buen jugador de fútbol era como jugaba y esperaba que de la nada me toque el bichito y ser Messi, ¿me entendés? Pero, pero el, es lo el... que claro, es lo que todos esperan al principio, pero después está la gente que le apasiona de verdad y se esfuerza para ser un jugador de fútbol y los que juegan después sí. porque les gusta.
0: Eh, ¿Te siguen diciendo chino o Sí, me,
1: me siguen diciendo chino. O sea, no acá, porque acá me dicen más ahora Spring, que al principio me parecía re raro porque... Yo venía de Santa Fe, de que todos mis amigos me digan, Iván, Chino, como sea. Y después, la primera vez que vine acá, Sprint me decían. Y yo, tipo, me están llamando, o me llaman en el juego me sentía que, que estaba jugando acá cada rato. Me decían Sprint, 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 y me decían con el nombre del juego. Y ahí es cuando me di cuenta, no, ahora todos me van a decir con el nombre que, que tengo en mis canales y todo eso. Y me quedé un toque flasheando. Pero después, tipo, fui como acostumbrándome, ahora ya es re común. Vi
0: en un, un stream tuyo de, de que está reaccionando a fotos viejas de cuando eras chico. ¿Debes tener el récord de pibe disfrazado de más cosas? <risa> que... <risa> Puede ser. ¿Te disfrazaron de todo?
1: Sí, es que, bueno, de chiquito, tipo, siempre, no sé, participaba en todos los actos que podía y, y iba disfrazado. Siempre tenía un buen disfraz encima porque mi abuela se remetía por ahí, mi vieja también, era como, eran... No, disfrazar bien. Aparte, cosas bien. raras. Tipo, sí. Un árbol, ¿qué más disfrazar? <ríe> un árbol, un P, todo. Fui. <ríe>
0: <ríe> eh, ahí, digo, una cosa es, bueno, yo quiero ser esto, y después también el contexto te condiciona un poco también, en el sentido de que en este país, por lo menos, voy a estar viendo gente de muchos países, pero en Argentina, como que tenés que ir siempre de vista a la capital, como que para triunfar tenés que la capital. Y creo que lo que hizo Internet un poco es que... Vives como ustedes, salgan de cualquier lugar y no importa dónde iban, sino que lo que hacen está bien y les gusta a la gente, o sea, se abre el mundo, digo, y eso claro. es muy loco si lo pensás, eh, como algo que antes no pasaba, tenías que venir tipo sí o sí a Buenos Aires para ir a la tele o lo que fuera, y ahora no, es eh, donde estés, si tienes te Sí, sí, eh, podés, Eso a vos te pesaba en el sentido, bueno, yo estoy acá, no sé si voy a poder llegar, porque...
1: No, o sea, es más, siempre tipo fui más de... El pro, que donde sea, vos podés. Eh, hacerlo, tipo es más, ahora tipo, estoy preparando todo para que para volver algunas veces a Santa Fe ir y venir, porque allá también o sea, puedo hacerlo, eh, más cuando sos un creador más independiente eh, como yo que soy muy independiente, tipo casi nunca suelo hacer colaboraciones y cosas así, pero no porque no me guste, sino porque me gusta cuando prendo eh, como hacer todo lo que tengo planeado en mi cabeza, y ya cuando te reunís con otra persona, eso cambia, pues es como que le tenés que explicar o tenés que hacer más donde vaya yendo todo el directo, tipo donde va la conversación y todo eso, tipo tenés que ir más por ese lado. Eh, pero no, yo siempre fui pro de que de donde seas podés triunfar. Yo me hubiera quedado en Santa Fe si no hubiera sido porque Heretics me llamó para venir a Buenos Aires y fue como una oportunidad de, bueno, aprovecho que estoy con gente y me muevo a Buenos Aires porque voy a estar con amigos así que saben porque son de Buenos Aires, pero si no, cualquiera de provincia venir a Buenos Aires solo es una locura, porque no sabes nada, estás re perdido, vos sentí que te... Yo los primeros meses que tuve en la casa era como, no quiero salir de acá porque siento que me voy a perder en Buenos Aires y no sé cómo volver y, y ya está.
0: ¿Llegó a pasar que gente de acá fue a Santo Tomé a buscarte o a preguntar por vos y ese tipo de cosas o no?
1: Eh, ¿O te mudaste antes de que pasara? No, todo eso? no, me mudé antes de que pasara... Cosas así. Si no estarían ahí con carpas, tipo, claro, cerca de tu casa. Claro, claro. Algunas veces ahora, tipo, pasa algo así, pero, tipo, no tan a menudo. No, no, no van a lo tu viejo y preguntan, ¿acá vivió? Algunas veces sí, algunas veces sí. Claro. Eh, o sea, eh, lo que yo espero es que no lo hagan, pero bueno. <risa> pasa, esas cosas pasan ahora.
0: ¿Tus padres qué hacen? ¿A qué, qué, qué palos son? ¿A qué se
1: dedican? Eh, mi padre es técnico-constructor y mi madre es contadora. Eh, tipo de muy chicos siempre trabajaron de eso eh, y nada, tipo, fueron, fue muy difícil que ellos entiendan todo esto Por eso
0: te lo preguntaba, para sí. ver qué palabras, a ver si, qué tipo de entendimiento tenían de la alumnos.
1: Claro, asunto. mi tío siempre fue como más eh, artista y siempre como que tenía un canal de YouTube donde dibujaba entonces tipo, siempre me entendió más el todo eso y era como que le explicaba a mis padres siempre no, lo que está haciendo el pibe es una locura, no puede ser que esté logrando todo esto. Y mis hijos eran como, sí, sí, pero no lo emocioné porque tiene que estudiar. <risa> Entonces era siempre eso ahí, como era el que más motivaba a la familia, y que tipo, que me, me, me den más bola por ese sentido. O sea, él, él te
0: vio pasta de, de pibe. Digamos. Claro,
1: él de pibe era como, no puedo creer, que me, me, era el que más me felicitaba y todo eso. Después mi vieja como que lo entendí un toque más también. Y, tipo, no sé, cuando llegué a 10.000 suscriptores me hizo una torta, todo así como para celebrar. Pues ya sabía, tipo, que le metí una banda así. sí me pasaron una banda de cosas, como que me cerraron el canal y me había puesto re triste y ella sabía. Y después volví a crear uno y llegué a 10.000 suscriptores. Entonces pasaron como muchas cosas que ella las vivió. Tipo, no entendía, pero las vivió y entonces, tipo, sabía que me importaba. Entonces, tipo, me hacía esos... Eh, premios, por así decirlo.
0: ¿Qué me puedes contar de esos primeros videos? Hoy, que visto hoy, ya con este presente, que hasta te deben dar ternura de vos mismo, de sí. vos chiquito, haciendo <ríe> cosas que... Dime ¿sí? lo que hacía.
1: Claro, es que por suerte, tipo, eh, los primeros videos, sí no me rescataba así un toque de, no sé, que hablaba en los videos y todo eso, pero después como que me empezó a dar un toque más de vergüenza hablar en los videos y empecé a hacer, o sea, arranqué con poner música. Tipo, lo único que hacía era mostrar cómo jugaba con música de fondo. No me gustaba hablar porque era como, no, tengo una voz de nene de 12 años que no, no, no sé, me da cosa. Y sentía como vergüenza por hacerlo. Y, y después como cuando llegué a los 50.000 suscriptores, era como, no puede ser que tenga 50.000 suscriptores y suba videos con música de fondo. Tipo, parecía un canal de recopilaciones sí. de momentos graciosos, ¿me entendés? No era como yo, era el pibe que juega.
0: ¿Qué edad tienes ahora?
1: Ahora tengo 21 tenés la mitad de tu vida en internet. Sí. Es re loco eso. Sí, ¿No? es muy loco. Y, y me re gusta también, porque tipo, es como que... Gracias a eso tengo la experiencia que me dio hoy en día llegar a donde estoy, yo ¿Y creo.
0: ¿Y cuándo fue el momento que dije, no, ya fue, tengo que hablar? ¿Tengo que poner la voz? ¿Tengo que poner la cara?
1: Y cuando... Yo veía, tipo, mis amigos eh, youtubers de, eso, de ese momento eh, que, nada, subían videos así con su voz Mostraban la cara de vez en cuando Y veía que tenían o menos suscriptores que yo O más, que estaban todos ahí rondando por mis suscriptores Y ya lo hacían Y yo sentí que necesitaba hacer eso Para dar un cambio de calidad en el canal Porque era como... El canal ahora es una bosta Tipo, tengo una computadora muy mala Lo único que puedo hacer es empezar a hablar, ¿me entiendes? Como para meterle un toque de de mi personalidad los videos. Y ahí dije cuando no, no quedaba otra y empecé.
0: ¿Y ahí que, cuál fue el punto que te dio para darte confianza? Porque me imagino que, bueno, es una cosa de renovar, de decir, bueno, tomar un poco de confianza y hacerlo. Pero puede hay un momento que la gente te puede decir, che, me gusta lo que haces, está bueno lo que haces. O sea, y ahí me imagino que la confianza es otra, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, justamente mis amigos, como grababa con ellos, eh, Siempre me parecía mucho más fácil grabar con gente en ese momento, porque como yo no sabía comentar ni nada de eso, el, la única manera que tenía como de jugar y hablar a la vez era cuando jugabas con amigos. Porque comentar así los videos tiene como que salirte más natural, porque si no parece como que estás haciendo todo muy forzado. Y mis mejores videos, justamente, era cuando estaba con mis amigos hablando y las cosas surgían. Y nada, después de eso, después de muchos meses metiendo videos así, eh, me empezó a dar más confianza hablar solo así enfrente del video obviamente me trababa un millón de veces y aprovechaba que era un video y editaba y, y nada tipo después la edición le metía 500 cortes el video duraba 3 horas y se transformaba en un video de 5 minutos después de todos los cortes que metía <risa> hay
0: eh, yo creo que hay dos tipos de youtubers viste los que afuera tienen una personalidad y cuando prenden la cámara son ellos y justamente los lindos es que son iguales claro y otros que afuera no hablan con nadie y, y cuando prenden la cámara son como quieren ser, pero que afuera no lo pueden hacer porque les da vergüenza o lo que sea. claro ¿Vos en qué, en qué rango estás? ¿Sos igual que afuera o eras más retraído y, y brillabas cuando prendí la cámara? Yo siento
1: que soy, o sea, lo que no me gusta es tipo que eh, no sé, está hablando gente y meterme. Soy muy eh, afuera de las cámaras, soy muy de escuchar a la gente. Me gusta mucho escuchar lo que dicen los demás porque siempre sentí que era como algo que me resirvió a mí escuchar y tipo aprender de las experiencias de los otros y sentí que todo eso me, me ayudó eh, para haber experimentado cosas que a otros les fue mal por eso y entonces tipo, gracias a escuchar eso, yo, yo no tomé el mismo camino. Sí. Entonces siempre me gustó escuchar a la gente, entonces por eso nunca hablaba, tipo, no, no me gusta hablar, no, no, no me gusta hablar así como estar en un grupo de amigos y ser el centro de atención y hablar y hablar y hablar y no parar de hablar, pero cuando me dan la palabra no paro de hablar más. Si hay confianza, tipo, si no me recuesta como empezar a hablar así con alguien siempre me costó eso, pero enfrente de la cámara es como que siento que estoy hablando con un amigo de mucha confianza, entonces siempre estoy muy suelto enfrente ahora, de la ahora cámara. Ahora es un
0: problema porque por más que bueno quieras hablar la gente te habla. Claro. Bueno, ahora tienes que hablar <ríe> sí o claro, sí. Claro, tengo que
1: hablar sí o sí y bueno eso me acostumbré a un toque al principio me recostaba... Ahora como que me acostumbré, pero igualmente hablo lo justo y necesario para que termine ahí la conversación y listo.
0: Eh, Minecraft fue como no el, video que, el videojuego que, digo, que te hizo explotar de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo llegás ahí? ¿Qué fue lo que te sedujo de, de jugar a eso? Y, y, y bueno, y ¿cómo después te fue llevando también, no empujando? ¿no?
1: Yo me acuerdo que, no sé, en el 2012, 2011, por ahí... Eh, a mi primo le había salido una publicidad en una página del juego Porque recién estaba saliendo tipo, Estaba como en las betas, algo así Y cuando voy a la casa y me lo muestra el juego Yo dije, es una locura Es un juego que es infinito Que es como si fuera el planeta Tierra Y podés hacer lo que se te cante, ¿me entendés? Entonces dije, esto es una locura Tipo, no existía algo así antes Era como un juego donde es el mundo, ¿me entendés? Es el mundo y podés hacer lo que vos quieras y eso me reimpactó y lo primero que hice fue llegar a mi casa y descargármelo darme cuenta que mi computadora no iba, entonces me tuve que comprar una placa de video para jugarlo, todo un quilombo. Y, y nada, eso me rellamó. Después, tipo, fui progresando así en el juego una banda, eh, porque me quedé reviciado. Lo haré dejado algunas veces y después lo volví a retomar porque era como que el juego a la vez se iba actualizando no el juego, sino las comunidades. Tipo, yo estaba metido en muchas comunidades y esas comunidades siempre se actualizaban, siempre había algo nuevo para hacer en el juego. También mis amigos me incentivaban mucho a jugar porque ellos jugaban también, entonces la típica que, eh, no sé, tus amigos juegan, entonces vos jugás. Están todos en la misma. Ah, claro, están todos en la misma y ya está.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa empresa ficticia que tenías? Que es tu nombre viene ahí un poco, ¿no? Sí.
1: Era que cuando era chiquito, tipo, inventaba muchas cosas y, y dije, ok, si invento tantas boludeces, tengo que poner el nombre a mi empresa imaginaria. Y le puse Sprint porque me gustaba lo que sonaba, o sea, me gustaba la, o sea, el, el nombre Speed en inglés, tipo de velocidad, así era como una locura, me gustaba mucho cómo estaba diseñado, no sé. Era como me llamó mucho la atención. Pero no podía usar ese, esa palabra porque ya, tipo, es una palabra. Entonces la cambié un toque, le agregué una R, una ya D. tenías ahí? 8, eh, 9, O sea,
0: diez. lo que vos pensaste en ese momento, o sea, lo piensa gente grande ahora. pues de decir, no, claro. porque no puedo usar lo mismo, porque si no, no me van a encontrar. Entonces,
1: claro, claro. Es como es un... Claro, sí, es que eh, yo lo pensé en ese momento porque, como años antes, ya estaba pensando en las cosas que creaba, ¿entendés? Tipo, no sé, poner a los 7, 8 años, habré creado un Apple Watch y ni existía el Apple Watch porque era como que salieron los celulares táctiles y dije no, esto es una locura, pero te tenés que poner el celular en, y tiene que ser un reloj el celular y ahí hice el Apple Watch y dije y tipo, de esas cosas o iba inventando Claro, lo diseñaba así con... Eh. no, no era como hacía un Por plano técnico pero hacía tipo el dibujito todo, como me gustaba dibujar también claro, me gustaba...
0: esas ahora? Porque vamos a patentar, o sea.
1: <ríe> Sí, después me re arrepentí <ríe> no haber patentado eso, estarías forrado ahí eh, pero, pero no tenías 8
0: años y dijiste Sprint y después ¿cómo fue?
1: y después tipo nada lo usaba como para todo usaba, dije ok este es el nombre hacía el logotipo el branding tipo todo era eh, había hecho hasta planos de supermercados y minimercados así que se llamaban Sprint todo me re gustó el nombre y lo puse en todos lados eh, también después por eso lo puse en el, los juegos y en el canal de YouTube
0: eh, ¿hay algún momento que, que que cuando ya, ya, ya vas creciendo y ya, por lo menos dentro de la, la comunidad del gaming y en algún sector seguramente ya le un nombre. Eh, pero bueno, hay un momento que decís que dudás si seguir o no, cuando toda la gente se va, de, se va a Fortnite, y ponele, y, y como que donde estabas vos, como que se quedó... Nada, como que claro. la gente fue y después volvió, digo, pero en ese momento todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Pasó de moda esto?
1: Claro. Sí, en el 2017, 2018, por ahí, que fue una acumulación de cosas. O sea, fue como que salió el Fortnite. A mí me gustaba, pero no me no, o sea, no es como que me apasionaba como lo que me apasionaban el Minecraft y todo eso. Subí algún que otro video. Pero también pasó que en ese año fue que me rescaté, ponele, de que, no sé, ya estaba terminando la secundaria y lo único que hice fue subir videos a YouTube. Y, y entonces dije, ok, tengo que aprovechar el último año, que encima el último año es como el que más fiesta es, tenés el viaje de egresados más tipo, no sé, te relacionás más con tus compañeros porque es como que el último año, y después no se ven más. entonces dije, bueno, es mi último año, tengo que aprovecharlo. Y total, no sé, YouTube era como que lo tenía ahí, me gustaba. Pero, no sé, sentí como que ya había pasado esa etapa. Eh, también que había ido, o sea, el juego ya había bajado. A mí me gustaba seguir haciendo videos, por eso hacía de vez en cuando. Pero, no sé, yo estaba por arrancar la facultad, era como todo un quilombo. Porque además yo algo que tenía en mente era como, ok, tengo que ser, eh, tengo que llegar a cierta cifra de algo para demostrarle a mis padres de que, tipo, puedo vivir de esto y así, tipo, me dedico full a esto y no estudio algo.
0: Eso es algo que te imponía vos, ¿no?, que te impusieron tus propias. Claro, es
1: algo que yo me impuse que era como, ok, tengo que demostrarles, porque como ellos no entendían lo que hacía, la única manera de demostrarles de que podía vivir de esto era viviendo de eso. Entonces era como una presión que yo sentía que después, bueno, cuando arranqué la facultad se me fue, porque era como, ok, elegí una carrera que me gusta, me gusta estudiar. Ya fue, le mando por ahí. Y nada, por ahí fue todo.
0: ¿Qué, ¿qué elegiste para estudiar?
1: Diseño industrial.
0: ¿Por qué dijiste diseño industrial? Y justamente
1: porque... Querías hacer tu iba, iba, <risa> Claro, iba, iba involucrado todo lo de diseño industrial. Me re gustó porque era, tipo, muy dibujo. Eh, tenía que ver con crear diseños de cosas. También inventar algunas cosas que solucionen problemas y era lo que hacía muy de chiquito, entonces fue como la carrera ideal para estudiar en ese momento. Pero, pero bueno, justamente después con, cuando me sentí lleno, porque en ese momento, poner el 2019, 2020, antes de la cuarentena, era como que estaba yéndome todo bien, era como, no sé, estudio, me va bien, eh, estaba de novio y entonces estaba como completo, me sentía tipo 100%, no tengo nada más que hacer que hacer estas cosas. Y dije, bueno, voy a volver a subir videos a YouTube de nuevo, pero sin ninguna presión, sin demostrarle nada a nadie. Lo voy a hacer porque me gusta. Y ahí volví y me empezó a ir bien de nuevo y le metí. Eh, es muy
0: loco eso, que... O sea, te cierra un canal, volvés, te va bien. Te vas, volvés, te va bien. Como que cada vez que encarabas, eras por ahí. ¿no?
1: <risa> claro, es que a mí siempre me gustó. Es que antes como que sentía esa presión, yo creo. Que era algo que me que también me hacía como ver, no sé, me hacía tener más vergüenza, no, no soltarme más, no estar 100% enfocado también. Y después ya fue como, ok, esto lo hago para divertirme y ya fue.
0: ¿Y te pasó en la secundaria o en la Facu que venga gente que no, no conocías y que te diga, che, yo te veo, yo te
1: sigo? Sí, sí, me pasaba y era re raro, era como, ah, vos sos este, ¿entendés? Porque tipo en ese momento no mostraba tanto la cara. Pero se enteraban de alguna manera. Siempre tenía el típico amigo igual que le contaba a todo ah, el no, mundo. Este es alguien, sí, este es. Sí, eh, vos sabés es. <risas> y le contaba y decía, ah, sí, yo lo veía, en serio, es? Y ahí le, ahí es cuando se venía la gente y tipo te decía, ¿ah oh, en serio? ¿Te sirvió de algo o no? No,
0: era, era, como,
1: nah, era. como. Es más, tipo, yo siempre decía a mi amigo que no digan. Claro. Pero era como que a ellos les re gustaba decirlo porque era como se reilusionaba, ¿no? Como, miren, ¿saben quién es mi amigo? También en las jodas, ponele, salíamos. Y era el tema de conversación, ponele. Estaban conociendo a algunas pibas y como para llamar más la atención, vos sabés quién es él, ¿no? <ríe> y le contaba Y yo era el youtuber de Minecraft que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, pero me metían ahí para
0: meter. Eh, hay, hay un quiebre que es, obviamente, decidir... Eh, nada, streamear. Me imagino que, que eso es uno de los, de los, de los quiebres en, en tu carrera, digamos, ¿no? Eh, ¿Eso que fue? Ahí dijiste, bueno, es hora de hacerlo... Tenías internet que era mejor, <ríe> no sé, ¿qué era qué, qué fue lo que te disparó? Eh,
1: siempre o sea siempre me había gustado streamear, pero nunca pude. Y llegó un momento que tipo, me habían cambiado el internet de mi casa y yo dije, ok, ahora puedo probar, streamear. Probaba, igualmente iba mal, mal, mal. Pero, o sea, tipo, la gente se copaba en los streams, tipo, era como que ya era un meme de que me vaya mal, eh, se me caía el internet y todos se cagaban de risa, volvía a la hora y decía, gente, se me cayó el internet y no podía hacer nada, y se me cagaban de risa, tipo, era un meme de que me vaya mal el directo. Y yo dije, ok, me está yendo bien en el stream, eh, justo pasó lo de la cuarentena, porque yo, tipo, tenía pensado ir dejando un toque porque iba a arrancar de nuevo la facultad, y no arrancó, y bueno, dije, bueno, ya fue, le sigo mandando. Acá ahora eh, que no, no tengo nada que hacer, voy a seguir mandándole al stream. Y nada, así fue unos meses que, no sé, ponele, me metía a las clases virtuales, la silenciaba y seguía en stream. Tipo, gente, espérenme un segundo que me meto a la clase virtual. <risa> me metía a la clase virtual, la silenciaba, pero igual, tipo, después la veía resubida. Sí. Pero era como para la asistencia, porque si no, no me sí. contaba la asistencia y después me quería matar porque tenía dos asistencias nomás. Y... Y nada, tipo, fui haciendo eso y después ya llegó un punto que yo le dije a mis viejos, eh, necesito mudarme solo, eh, pero no porque quiero mudarme solo, sino que necesito ir a otra zona donde me llegue buen internet, tipo, para poder streamear.
0: ¿Ya tenías buenos números ahí para que tus papás entendieran eso? Sí, o
1: sea, no, no, ganaba, no ganaba plata así como para que lo entiendan. Los números siempre le dieron igual, porque yo encima, tipo, les decía en su momento que tengo 100.000 suscriptores... Y decía, güey, well, 6.000 suscriptores, re piola. Sí. Eh, Pero después en el stream, viste que es todo muy diferente. Tipo, le decía que habían 800 personas mirándome y les parece menos. Y entonces, sí. tipo, o sea, no entendían nada. ¿Por qué hay <risa> menos gente mirándote? ¿No tenés 100.000 suscriptores? ¿Por qué
0: sos exitoso si te mira menos claro.
1: gente? Claro. <risa> entonces, tipo, fue como muy difícil siempre explicar todo eso. Pero, o sea, yo les decía que tengo una base, que, que en realidad, tipo, puedo hacerlo, que puedo sustentarme solo con esto. Y, bueno, o sea, fue meses de pelear ahí con mis viejos para que entiendan y para que me den, tipo, el aval de mudarme solo. Hasta que llegamos, tipo, a un acuerdo algo así como que, no sé, yo me tenía que comprar todo yo. Tipo, era sustentarme solo y arreglármela solo. Si te vas a mudar solo, arreglate solo. Y, bueno, obviamente me ayudaban, pero era como que yo me tenía que pagar todas las cosas. Sí. Y, y, nada, fue así. ¿Y cómo hiciste? Y, o sea, al principio fue como que... Me ayudaron mis viejos, todo así en la mudanza, conseguimos un lugar. Por ahí, medio cerca de mi casa, pues tampoco querían que me vaya lejos, tipo no querían que vayan a Santa Fe, entonces me mudé por ahí en Santo Tomé. Llegaba a Fibra Óptica y, y nada, fue ese lugar. Eran dos ambientes así, tranqui. Eh, y apenas me mudé, yo me acuerdo que estaba como muy motivado, porque era como, ok, ahora tengo que vivir... Como que te dejen solo en la selva, es como que tenés que... <risa> empezar a hacer cosas o sea sí. no tenés que parar de hacer cosas entonces estaba remotivado, hacía un montón de horas intentaba hacer mucho contenido todo eso y ahí fue cuando me fui olvidando un toque de la facultad porque bueno, era como todavía seguía en la facultad sí. y pero como me olvidaba de la facultad no porque no, no, no me acordaba sino porque iba eh, dejando de sentir esa responsabilidad que sentía cuando estaba en mi casa que era como ok, vivo acá en los de mi viejo mi quieren que estudie tengo que estudiar aparte no tiene de eso. y <risa> claro <risa> Pero yo sentía que era como, ok, en el stream no es que eh, es un lugar a donde voy sin nada. Tipo, ya voy con una muy buena base que tengo hace muchos años, ya me puedo arriesgar a intentarlo. Y nada, ahí fue cuando me arriesgué, eh, fui dejando la facultad sin decirle a mis viejos. Tipo, era como nunca iba a cursar, pero mi viejo pensaba que cursaba todo. Y después llegó un momento que tipo les dije, yo ya no voy más a la facultad.
0: ¿Y qué, cómo fue eso?
1: Y me, y me dijeron obviamente que ya sabían, porque tipo era como, ya habían pasado claro. varios meses y yo no les contaba nada de la facultad. Encima, ponerle que era el punto de que, no sé, estaban, mi cartuchera estaba ahí en mi casa. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que este chabón esté haciendo la cosa de la facultad si no está haciendo ningún plan o nada? Y, nada? y ahí fue cuando se dieron, o sea, lo fueron como viendo venir. Claro,
0: no se enojó ninguno.
1: Y, o sea, se, se enojaron, <risa> pero yo siempre les tiré la de, bueno, si me va mal o si en un momento tengo que volver a la facultad, yo la retomo, no tengo ningún problema. Porque a mí me gusta la carrera, eso es algo que siempre entendieron, de que yo quería estudiar igualmente esa carrera. Entonces era como una pausa de la facultad. Bueno, pausa la facultad, metete a esto y fíjate cómo te va.
0: Hubo también una lesión, ¿no?, que te ayudó a concentrarte más también en, en hacer contenido, ¿no? ¿Te...
1: sí. Bueno, eso ya fue cuando ya me estaba dedicando más a todo. Eh, y bueno, había empezado recién a liberarse un toque la cuarentena ahí en Santo Tomé. Y empecé a jugar un par de fútbol 5 como para hacer ejercicio, porque bueno, la cuarentena me había repegado no, no estaba haciendo nada. Estaba, estaba como un, toquito, un toque más gordo, todo. Y entonces digo, bueno, voy a jugar al fútbol, hago un poco de ejercicio, de paso, que, que me gusta jugar al fútbol. Y bueno, los primeros fútbol 5 ahí tranqui, y bueno, después fui a uno que había ido casi sin dormir porque tenía los horarios todos cambiados y tenía que pasar de largo porque tenía un cumpleaños temprano el otro día. Entonces, bueno, digo, hoy que tengo un fútbol 5, después tengo que streamear eh, todo, voy más o menos sin dormir, voy a estar muy cansado la noche y me duermo temprano. Y al otro día me despierto temprano para el cumpleaños. Y salió todo muy mal, o sea, fue como... No tenía un reflejo para moverme en el fútbol 5 y bueno, eso ocasionó que tipo un chico vaya medio fuerte así a la pelota y yo no me di cuenta y me llevó por delante y se me salió la rodilla del lugar. Fue un quilombo, una hora esperando la ambulancia, ahí tirado en el piso con la rodilla fuera del lugar. Como que me desmayé, me despertaba. No. No vino nadie todavía, no. seguía ahí, <risa> bueno, ok. Eh, otra vez. Venían mis amigos, me agarraron así la mano, hace fuerza esfuerzo, ¿sí? como para sacarme la bronca de que no venía nadie. Mientras estaban haciendo pases, encima como que se seguían todos re tranqui. Y yo ahí <risa> tirado, por favor, que no me llegue a dar la pelota, decía. Porque ya que me daba la pelota en la rodilla, me hacía un dolor increíble. Y bueno, nada, eso tipo me, me ayudó una banda para motivarme más, igualmente, el tema de la lesión. Porque, bueno, pasó como un 3, 4 de diciembre y yo en diciembre había dicho justo... Ok, este mes voy a subir videos diarios. Y lo había dicho por todos lados. No, lo había dicho por YouTube, por Twitch, por todos lados, videos diarios. Y me pasó eso. Y fue como, ok. Cuando estaba tipo en el hospital era como, no voy a poder cumplir con los videos diarios. Era lo único que me preocupaba. Era como, no, no me preocupaba tipo la rodilla. Era sí. como, no voy a poder hacer los videos diarios que había prometido. ¿Cómo hago? Claro, ¿cómo hago? Y ahí se empezaron a ocurrir como cosas. Y fue como... Subí los videos que tenía antes eh, Cuando volví así a mi casa Primero volví a mi casa eh, Donde estaba mi familia Porque obviamente los primeros No, el primer día nomás fue Que fui a mi casa a dormir ahí Después ya el segundo día le dije a mi mamá Mamá, ¿quiero ir al departamento? ¿Tengo que ir a hacer directos? Y me dice Vos estás loco? ¿Cómo a ir solo a tu departamento? Y yo dije Sí, tengo que hacer las cosas Es lo único que puedo hacer encima Tipo, ya está Es como que sí o sí Te van a hacer eso Y nada, tipo armaron como cosas ahí en el departamento. Tenía mi banquito para apoyar la pierna, toda enyesada, todo. Y, y fui arreglándome solo ahí.
0: Eh, uno piensa que a veces es como es, nada, levantarse, prender o levantar, grabar si ya está. Pero cuando uno habla con vos o con cualquier otro creador de contenido, es como que están pensando todo el tiempo en eso, ¿no? ¿Donde? Es como la cabeza está ahí puesta todo el tiempo a ver qué hago de nuevo, a ver cómo renuevo, a ver qué se me ocurre, ¿no?
1: Sí, sí. Eso también algo que me ayudó fue justo la facultad bueno, en una de las primeras clases de diseño industrial me habían dicho, ok, ahora todo lo van a ver como un diseñador industrial. Van a ver un objeto y van a pensar en su diseño, van a pensar en cómo se hizo y en cómo lo podés mejorar. Y yo después, cuando fui haciendo más creador de contenido, empecé a mirar todo como creador de contenido. Usé lo mismo que me habían enseñado para mirar todo como si fuera contenido. Entonces ahora tipo, siempre ando pensando en qué puedo hacer y cualquier cosa que vea lo intento transformar en un tipo de contenido
0: ¿qué es lo primero que explota? que decís, uh, se fue la mierda esto
1: yo creo que fue eh, fue más en, en la época Among Us que había subido, había tenido mis primeras colaboraciones Pues era como que antes era yo solo y dando vueltas ahí y eso explotó una banda pero igualmente no lo, no lo aproveché o sea, fue como, bueno, le fue bien ya está, sí. sigo con lo mío. Entonces, sí. Porque a mí siempre, yo fui, siempre fui fiel a lo de... Si algo le va bien, no explotarlo. Tipo, tenerlo ahí como algo que podés llegar a subir, pero no explotarlo. Porque después la gente, llega nueva gente, llega mucha gente nueva, eh, mucha gente te empieza a ver, pero después eso pasa de moda y tenés que ir rápidamente a otra moda. Sí. En cambio, si no lo explotás, y si seguís con tu contenido, con tus cosas... La gente se va acostumbrando, la nueva gente que llega se acostumbra a eso que vos haces siempre. Claro, que la moda seas vos. Claro, que la moda seas vos. O sea, que te vean por vos, no por la moda. Y, y nada, siempre fui fiel a eso. Por eso, tipo, nunca aproveché, como así decirlo, los boom de los juegos.
0: Y con el primero, así que te cruzás, que decís, no puedo creer con quién estoy hablando, con quién estoy jugando. Porque una cosa es cuando vos vas subiendo y bueno, estás con gente más o menos como vos. Pero bueno, cuando tu número son más grande, ya te empieza a escribir gente que vos veías, que vos admirabas, que vos decís. Uy, mira qué loco, sería lindo tener una partida con este y de repente estás ahí, ¿no?
1: <risa> y eh, no sé, el primero fue como, creo que fue cuando jugamos una Among Us con Bizarrap, Chuti. y así era... Mmm, y, claro, y fue un día que estuve 12 horas jugando a la Among Us. no estaba en directo, pero me habían invitado y me quedé sin streamear, sin nada, las 12 horas jugando a Among Us porque era como... Fue una Among Us muy raro. fue un día muy raro porque era... Entraba Chuti salía tal persona después salía Chuti y entraba Bizarrap salía Bizarrap entraba litquila eh, salía litquila entraba Papo entonces fue ahí conociendo todo el mundo de la nada en una partida de Among Us y eso fue un día que, no sé fue una locura
0: ¿y ese quién te invita por ejemplo? Ahí? ¿cómo llegaste? creo que ahí? me
1: habían invi me había invitado Goncho y Duende que en ese momento yo jugaba con ellos y me invitaron y bueno fue como que me invitaron en una partida tranqui ahí como siempre y de la nada fue entrando y saliendo gente así que vos decías, no sé qué está pasando.
0: <risa> no lo loco es ahí cuando llegas porque justamente por ahí alguien que como Goncho o como Duende que confían en vos y dicen, es él y por ahí para Lead Killer por ahí todavía no sabe quién sos vos. Hoy claro. digamos es es como tu nombre ya es un nombre propio muy fuerte que na, digo, el que está ahí ya sabe quién sos. Pero, ¿vos viste esa transición entre soy amigo de a soy alguien ya dentro de esto? Sí. ¿Sentiste lo, ese quiebre? Sí,
1: sí, sí. Lo vi más que nada porque antes cuando estaba en Santa Fe y vine una vez acá a Buenos Aires así de vacaciones, nadie me conocía. Porque creo que es más por el hecho de que te conocen mucho más cuando te ven así en persona. Sí. Tipo, y a, empezás a aparecer en los lugares. Tipo, si nunca vas a ningún lado, nunca así, es como que te tienen que conocer sí o sí porque algo hiciste en internet. En cambio, tipo, no estaba tan así potente en internet, era un streamer más ahí del momento, pero eh, de Santa Fe, entonces era como que nadie me conocía. Eh, y era más como el amigo de, de oscu y el amigo de Bruno, que estaba en la Casa Blanca nuevo, nuevo integrante así de Etix Y nada, y fui como empezando a ir, la gente me conocía más, después me empezaron a, o sea, a, empezar a crecer más también. Y, y ahí, tipo, fue, noté más el cambio. Fue como más, la gente ya me, me hablaba a mí y, y era como así, a mí directamente.
0: ¿Cómo fue esa experiencia Conozco con Oscu, con Bruno, de venirte a Santa Fe a una casa, a una streaming house, a otro mambo, digo, a otra cosa a la cual venías acostumbrado, no?
1: Y yo sentí como un viaje de egresados de <risa> cuatro meses, literalmente. Fue como, es que era tipo, todos los días una locura nueva había pasado. Era literalmente estar con tus amigos en una casa, pero era como un viaje egresado porque era una casa media grande, entonces te sentías como en el típico viaje egresado, ahí que estás con tus amigos en el mismo lugar y todos los días hay algo nuevo. Entonces, tipo, era eso. Y por suerte, eh, yo sabía cuándo decir, ok, hoy no voy a ir a ese lugar, tengo que streamear. pues si no, capaz que me hubiera dejado llevar y, tipo, no hubiera hubiera dejado, hubiera empezado a hacer menos, porque era como que siempre había algo y yo viniendo de Santa Fe, después de un año y medio de cuarentena, no había salido de mi casa y pasar a no salir de mi casa, que todos los días haya algo para hacer, era estaba en el cielo. Algo
0: que puedas contar que no haya salido en stream de esa casa, de esos tres que se juntaron, que digo cada uno tiene su peso propio no pero juntos me parece que <ríe> han explotado un poquito
1: y algo que tipo no sé no 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 decía, es, que cada, es que cada uno estaba en su bola o sea era como que teníamos vivíamos en la misma casa pero era una casa de casas tipo cada uno en su pieza era su propia casa tipo al punto de que cada uno en nuestra propia pieza teníamos nuestra ladera con nuestras cosas y la casa en sí era como más un lugar donde iba gente Tipo, iba gente y estaba en la casa y después teníamos nuestras casas donde teníamos nuestras cosas, con nuestras bebidas, nuestros alimentos y todo, así teníamos nuestra despensa dentro de nuestra pieza, todo. Eso fue como más...
0: Ahí, ahí también hay una cosa, de justamente vos lo decías, ¿no? Una cosa es streamear en tu casa solo, después ya es... En, mira, con este que lo conozco, o sea, lo tengo acá, es, es, ya es, se empieza a ver lo, lo presencial y como eso también, digo, empieza a ser otra, otro tipo de relaciones también, ¿no? Imagino sí. que ahora cuando te cruzas ya son medio amigotes, digamos, sí, con cada sí, sí. uno, ¿no? Eh, pero también pasa que empezás a conectarte con gente de afuera y que ahí ya empieza a tener otro, otra dimensión, otro peso. ¿Quién fue el primero de afuera, así con cierto peso, que, se, que, que hablaste y que te contactaste?
1: Creo que fue, eh, si no mal recuerdo, va, o sea, hace mucho yo ya hablaba con Det, que es un youtuber mexicano. Eh, porque él me invitaba en su momento, cuando yo jugaba Minecraft, me invitaba a sus eventos de Minecraft, después él se dedicó más al streaming de otras cosas, así, y entonces yo ya tenía un contacto con él. Entonces siempre él fue como alguien que me dio muchas oportunidades, eh, entonces yo ya tenía como un contacto con él. Pero después, eh, con uno de los primeros que hablé de streamers, que estaban en su momento yéndoles muy bien, fue Juan Guarnizo, que, que nada, tipo, fue como, ok, estoy hablando con Juan Guarnizo y, y, tipo, no, o sea, era como el primer streamer así internacional, grande, medianamente grande, que, tipo, le estaba hablando y, y había sido encima por un bar, porque yo, tipo, es como que, como no, no lo conozco, es como que decía, ah, este me robó los videos, que esto que lo otro, y entonces lo veía, después lo escribí, ¿qué dice?
0: Vos nunca pensando, le va a llegar, ¿qué ¿qué le va a llegar
1: esto? Y después ya le empezaban a mandar, es que tipo yo no tenía, nunca fui consciente del, del cómo fue creciendo, porque creció como todo muy rápido, entonces yo seguía haciendo y diciendo todas las cosas que hago. Igual lo sigo haciendo, tipo es como, que no, no me importa que me esté ¿No mirando. ¿Nunca me cambió eso? Nunca me cambió eso, y eso es algo que me gusta, porque tipo no, no, no me gusta sentir esa presión de, está mirando mucha gente, tengo que ser correcto. tipo Yo tengo que ser como soy yo y punto. Si a la gente le gusta, bien. Si a la gente no le gusta, eh, bienvenido sea y si no, nos vemos.
0: Eh, bueno, hablabas al principio del Rubius, ¿no? Como era tu, referencia, tu referente, alguien que te influenció. Y ahora ya, ya te conoce, ya sabe quién sos. ¿Cómo, cómo te pega o, o le pega a al Iván de 12 que, que pase eso digamos. y le
1: pega una banda yo, <risa> <risa> o sea es como que yo intento o sea, las primeras veces que hablé con el Rubius ni en pedo, o sea no podía hablar casi, hoy en día ya tengo como un toquecito más de tampoco tanta confianza, pero es como que al que más respeto siempre le tengo es como que me cuido las palabras intento no, no decir algo que capaz le puede llegar a molestar después con todos los demás es como que no sé, o sea aunque sean streamers muy grandes me da, me da igual, tipo los trato igual, igual. Pero el Rubius como fue mi referente, o sea, siempre lo voy a ver como más alto que cualquier otro porque es como el Rubius, ¿me entiendes? Claro, yo de chiquito estaría totalmente loco claro. de si estuviera jugando con el Rubius.
0: ¿Y fue el primero que te escribió? ¿O vos ya le hubieras un montón y nunca contestó. ¿Cómo fue el primer contacto?
1: El primer contacto con el Rubius fue cuando me invitó al torneo de Roblox, del juego del calamar, que había puesto había puesto un tweet de que quien quería participar yo le puse yo por favor <ríe> y me mandó un MD así que en grupo que nos dijo bueno chicos entren acá al Discord que esto el otro y nada ahí tipo me invitó al evento ese cuando viste no podía creer cuando le vi el mensaje así un mensaje del Rubio notificación chicos entren al evento no podía creer y y nada y después gané encima una de las partidas del evento todo motivado así y después de eso me siguió el Rubius en Twitter y fue como que más, eh, me empezaba como a invitar a más cosas.
0: ¿Qué hiciste en la interna? ¿Pegaste un grito? ¿Lloraste? ¿Un uh, saltito? Bueno.
1: Lo primero que hice, tipo, cuando apenas, estaba, me acuerdo, en la casa de un amigo y, o sea, vi que me llegó el mensaje así y dije, amigo, me, me acaba de hablar el Rubius. <risa> <risa> y me dijo, nada, mentira, seguramente una cuenta fake. Entramos, tipo, y me parecía, no, y yo, amigo, no me puede aparecer la notificación si no es que lo sigo. Entonces es el Rubius. Y entramos así el mensaje y era el Rubius que me había invitado encima a un torneo. Y nada, me quedé re loco. O sea, tipo, era porque dos por uno. O sea, no solo me habló el Rubius, sino que me invitó a un torneo. Era como una sí. locura. Y encima lo ganaste. Sí, encima gané después. <risa> o sea, fue todo un despelote.
0: Eh, Ahí un poco este crecimiento tan vertiginoso. Si bien arrancaste a los 12 años, pero las explosiones que Un año y medio, dos años. ¿no? Sí. ¿No? Eh, Digo, después empezaste a hablar, no sé, digo de, te conoces desde Ibai hasta bueno, de, de, recién hablas de Juan, y te reaccionan, sacaste una canción que te reaccionó todo el mundo, digo, <risa> también que. Eh, Contá un poquito, eh, para poner en contexto, esa canción, cómo nace y, 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 y por qué pegó tanto, por qué pensás.
1: Ok, bueno, justo había antes contado de que, tipo, a Juan lo barriaba porque había dicho que me copió un video, y ahí como que nace todo. Esa pelea así como entre amigos, la típica pelea como que te bardeas un toque... no sí, porque vos hiciste tal cosa, no te olvidé. Ah, sí, pero vos también haces tal cosa, no seas boludo. Y nada, tipo, nos empezamos así como a bardear de broma. Y llegó un punto que no sé qué pasó, eh, que él me saca como una tiradera... Aprovechando tipo todo lo de Residente, que había sacado una tiradera. Me saca una tiradera así media falsa, media editada por alguien. Él lo dice en directo, que okay, voy a hacer una tiradera para sprint. Lo dijo como medio boludeando. Y alguien lo editó, lo subió a Twitter y él, tipo, lo citó así como nunca te metas conmigo, sprint, así. Y yo dije, bueno, ya que me tiró así una tiradera pelotudeando, yo también le voy a tirar. Y me junté ahí a lo de un amigo que se llama Tortita, que produce, tiene su propia canción y todo eso, y le dije, a mí, vamos a hacer una tiradera para Juan. Tipo, pero así, caí como a las 3 de la mañana, estaba en directo, ah una tiradera. Y hicimos así como también de broma, eh, una tiradera, lo intenté hacer lo peor posible después al video para que se den cuenta que es broma porque sí, capaz que hay gente, hay gente incluso hoy en día que piensa que es verdad sí, y yo lo intenté hacer justamente lo más eh, broma posible para que se note que es una joda sí, jamás y, te
0: pondrías esos anteojos
1: claro, no, 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 es como la idea es como que se note que es todo broma sí, o sea, lo más broma posible pero obviamente como que le tiro fuerte encima. O sea, es como broma, pero a la vez le estoy tirando muy fuerte. Entonces, tipo, todos lo empezaron a reaccionar porque era como... Yo pensé, yo pensé que tipo iba a hacer un video más, o sea, le iba a ir como un video más. No me di cuenta que estaba sacando una canción. Yo lo había subido como, ok, esto es un video más de mi canal y, y fue. Y, y después me rescaté, ok, estoy sacando una canción. La gente pensó que saqué una canción. Encima saqué una canción bardeando un streamer que todos conocen, entonces todo el mundo lo va a querer ver. Entonces Y ahí es cuando se revolucionó todo y empezaron todos a reaccionar, que, que no, mirá lo que le está diciendo. Yo me imagino a Juan todo sintiéndose resarpado ahí, de que lo estaban todo el mundo bardeando, todos cagándose de risa. Y bueno, ahí es cuando Juan después me saca la, la otra tiradera, ahí ya reproducida y todo, y yo dije, bueno, ya ah, se la revivió, no voy a sacar otra cosa. <risa>
0: ¿No te tentó contestar?
1: Sí, es muy tentador contestar porque nunca es como cuando te peleas con alguien, nunca querés ser. Eh, o sea, vos siempre querés ser la última palabra. Sal. Tipo, querés terminar vos de responder. Pero a la vez dije, ok, tipo, la gente está diciendo como está medio empatado, voy a dejarlo así, que él piense que está todo empatado, mejor. Podría haber contestado con una reproducción, todo ahí preparado, repiola. Pero prefiero así, que quede como que lo mío fue como re chiste mal, lo de Juan fue un toque más producido, y hay gente que le gusta más el mío y más que le gusta el de él. Tampoco es matarlo. Claro.
0: Igual llegó, debe estar por los 10 millones y cuando, no sé, alguien vea este video, no sé cuándo, seguramente tendrá mucho más. Sí. Pero ¿qué, lo, lo que más te sorprendió de, de lo que se generó con eso, ¿qué fue?
1: y O sea, me sorprendió. me gustó mucho el tema de que la gente reaccionara. tipo Me dio muchas ganas de... Empezar a hacer tipo cosas para que la gente reaccione y... O sea, veía las reacciones, me despertaba y me ponía a ver streams. Y de la nada me sorprendía porque el streamer de la nada decía... Bueno, vamos a escuchar el tema de Sprint, ¿entendés? Y yo me quedaba como, ¿qué está haciendo? <risa> y tipo, me da como, veo cosas también, es como que no quería verlo porque es como que te da vergüenza siempre que es como cuando ponen un video tuyo en una escena familiar. No quiero que lo vean. Claro, pero aparte fue...
0: el tema es que no era cualquier streamer, era muchos de los números claro, uno sí, sí, reaccionando, sí. ¿no?
1: Entonces me sentía como, uy, ya lo que hice, algo malo, me iba a sentir re zarpado. Y no, por suerte todos tiraron la buena, así como que les re gustó encima. Entonces fue bastante piola. Fue una buena experiencia. Quería
0: dejar un apartado para, para alguien que, que te acompañó mucho en todo este camino, que es Carrera. ¿Qué, qué significa él para vos, digamos? O, o qué significan Juntos también, ¿no?
1: eh, Y Carrera me ayudó bastante. Tipo Fue un, también un foco de motivación para mí, porque él es como que en su momento eh, nos habíamos juntado una noche por no sé qué cosa, ahí con amigos ahí en la Casa Blanca, y en esa noche nos pusimos a hablar una banda, hablamos un montón y nada, yo le tiré como consejo, él me tiró consejo a mí y bueno, eso tipo como que empezó a ser un vínculo justamente porque nos estábamos ayudando mutuamente y, y también yo necesitaba esa ayuda mutua de alguien para que, no sé, para tener más motivación, para crear contenido, para hacer esto, para hacer lo otro. Me decía, amigo, si tenés que ir al súper, avísame, yo te llevo, no hay ningún problema. Eh, empezamos como a salir más, eh, o sea, gracias a él justamente yo empecé a salir más de la casa, porque yo me sentía como medio encerrado en la casa, porque tipo era como un santafesino en Buenos Aires que no sabía nada de Buenos Aires, entonces él como que me empezó a dar más vuelta por la ciudad y cosas así que ahí fui tomando más confianza yo para empezar a salir solo y todo eso.
0: Eh, hay un montón de videos que, que se ve que te gustan, que tienen que ver con desafíos o con cosas, o la, la famosa de la caja en 24 horas, sí. o, o esto de darle 100 lucas a Carrera y que te traiga y a ver qué hay. Eh, veo que es, es algo que cada vez le sumás más y que uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? <risa> ¿Te Imagina que tenés muchas ideas con Sí, sí, a sí. A sí eso,
1: tengo ¿no? muchísimas ideas que quiero ya poner, que son complicadas, tipo, o sea, no es tan fácil eh, y más, tipo, no sé, en Argentina, ponele, porque, no sé, cuando estaba en Heretics, Heretics nos decía, ponele, pueden hacer esto, pero no, 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 no podemos hacer eso. Estamos en Argentina, no te olvides que estamos en Argentina y es complicado llegar a ciertos puntos de producción de los videos. Y, y eso siempre fue como una traba en todas las ideas, porque es una traba. Y además también el punto de capaz que algunas veces tengo que pensar las cosas solo y todo eso es como una traba. Por suerte también tengo gente que me ayuda eh, y siempre está ahí para cualquier cosa que quiero hacer. Les digo la idea y me dicen, ok, vamos a empezar a hacerlo. Y, y nada, pero también siento que está bueno eso de ir mejorando más y hacer como retos o más extremos. Yo también lo tengo medio inspirado de MrBeast, que el chabón arrancó, no sé, hablando 24 horas diciendo tal palabra y ahora se enterró vivo 54 horas. Es una locura. Y, y es como que yo quiero traer ese tipo de cosas, en su momento quería traer ese tipo de cosas al stream. Tipo, porque no es lo mismo el, el hacer un video 24 horas encerrado en una caja que estar streameando 24 horas en una caja Pues la gente te vea constantemente que estás ahí, ¿me entiendes? Es como más real todo.
0: ¿Qué te pasó ahí cuando hiciste eso, por ¿Qué, ¿Qué puedes contar hoy viéndolo? Porque sí. digo, primero se tiene que ocurrir en una caja sí. 24 horas, pero después vivirlo.
1: Sí, sí, sí. El día, tipo, que lo estaba por así, estaba como re nervioso porque tenía que hacer una banda de cosas y en la caja me pasaron un montón de cosas. Era como que... Tenía miedo que se caiga la caja, primero que nada, porque la armé yo ahí con cinta y ganas. Y, y nada, me armé un setup ahí, en una caja, literalmente en otra caja, puse el setup. Y tenía todo como medio así, que se podía desarmar todo en un segundo, era lo que más miedo me daba. Y después dentro de la caja me había preparado tipo un... Eh, provisiones, todo, que después se me terminan mojando todas las provisiones, porque la idea era que Estar literalmente aislado del mundo. Estar solo en la caja. Que nadie pueda venir y que me dé un... Ok, toma, acá tenés la comida. O sea, me puse sanguchitos de miga y con eso tenía que sobrevivir las 24 horas adentro de la caja. Y, y nada, sobreviví con eso. También no podía ir al baño. Que eso es lo que más curiosidad le da a la gente. ¿Cómo vas a ir al baño si estás encerrado en una caja? Y bueno, nada, tipo, fue como lo más... Eh, de la naturaleza que hice. Que fui y me en una botella ahí. tipo Era como que había puesto una cámara fuera de la caja, justamente para que se vea que no salí no de la saliste. caja, no salgo en ningún momento, y ponía esa cámara, muteaba el micrófono, y, okay, y me ponía a mirar ahí dentro de la caja, y nada, después obviamente no podía hacer caga, entonces tipo, ya fue, es como, tengo que aguantar. Igual por suerte no me dio ganas, porque si me hubiera dado ganas estaba en claro, la problema. última. Tenía que hacer el evento, otro día tenía que terminar lo de la caja, porque si no...
0: Me imagino a tus viejos diciendo... Dejó la FACU para meterse en una caja
1: 24 horas. Dejó la FACU para hacer un video metido en una caja, yo no lo puedo creer.
0: Eh, recién hablaba de MrBeast y lo que pasó, acaba de pasar, es que, eh, nada, le escribís un tweet, eh, conté un poquito cómo fue y lo que, en lo que derivó eso, ¿no?
1: Sí, estaba en directo y, no sé, terminaba de ver un video de MrBeast y dije, che, yo quiero participar en un video de esto. Gente, le escribí un tweet a ver si puedo participar. Le mando un tweet ahí, che, MrBeast. Eh, ¿Puedo participar en un video? ¿Cuántos retuits me pedís? Y me respondió y encima me respondió cuando estaba durmiendo y me despierto me había pedido 50.000 retweets y me despierto y ya no solo veo el mensaje de MrBeast sino que veo que el tweet ya había llegado a 50.000 retweets entonces era como, ok, ya cito el tweet y pongo, no puedo creer, me acabo de levantar <risa> ya tiene 50.000 retweets y me respondió MrBeast, cito ese tweet y me habla MrBeast no. diciendo eh, hola y me sigue encima tipo y me dice, ok, vamos a hablar dentro de poco y organizamos para hacer el video y fue, un, todo, fue todo muy rápido. Fue, me desperté y pasó todo.
0: Para, para quien no sabe, Mr. Gizzi, hoy, hoy debe ser el, YouTube, el youtuber más grande. Sí, yo, es el, el youtuber de, más grande del, del mundo. mundo.
1: Del mundo <risas> entero. Encima tiene una banda de canales justamente en español, en inglés, en turco, en chino, en todo. O sea, y además de ser un creador de contenido estadounidense es global ya todo lo que hace.
0: Te hago la misma pregunta con el Rubio. Cuando viste el tweet que ya encima lo... Lograste lo que te pidió, ni, ni te calientaste porque ya, ya estaba logrado. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Y
1: me quedé re porque encima me acababa de despertar, estaba como medio dormido y, y tipo vi el mensaje y yo dejé el celular primero que nada. Tipo vi el mensaje y dejé el celular porque dije, ah, tengo sueño y me seguí durmiendo. Después me desperté y pensé que había sido un sueño porque fue como, ¿viste eso que pasa medio entre dormido sí. que no sabes si pasó o no pasó? Y ah, veo el celular no y veo el mensaje y digo, no puede ser, me habló posta porque después tipo la gente no entendía por qué yo le había dado me gusta al, al tweet y, y después no puse nada más <risa> que darle me gusta al tweet de Beast. y después me volví a despertar de en serio y ahí tipo dije no puedo creer está, pas está pasando posta claro. y lo mandé por todos los grupos así de WhatsApp. gente me habló Beast. pero no fue ni necesario porque ya habían mandado ellos mensaje Sprint habló MrBeast viste y yo eh, sí amigo no puedo creer <risa>
0: fue eh... todo muy loco o sea, hubo gente así que, tipo, che, o sea, fíjate sí. lo que te pasó.
1: Che, amigo, ¿te pasó esto? ¿Te diste che, cuenta? Che, o sea, porque no, no habían pasado como cinco horas el tuit de Mr. B yo no había puesto, no había dado ni señal de vida. Entonces, tipo, per... che, amigo, ¿estás bien? Te, te, acaba, te acaba de leer Mr. B y no ¿Qué van a
0: hacer ¿Qué vas a hacer? Porque una cosa es... O sea, si te invita a, a algo, tenés que viajar, o si no, que es un B. ¿qué, qué, ¿qué pensás que pueden hacer?
1: O sea, tipo, lo que le planteé en el tweet es justamente hacer un reto online, tipo, en algún juego o algo, así, tipo... Es más, yo lo pensé como creador de contenido, porque yo sé que Mr. B es un chabón que quiere hacer contenido, y como creador de contenido pensé, el chabón no me va a querer llevar a Estados Unidos de una, sin conocerme, sin nada. El chabón quiere hacer contenido, y la forma más fácil para él de hacer un contenido conmigo es online. Entonces, que le dije? Bueno, hacemos algo para el canal de gaming, un challenge para el canal de gaming. Y, tipo, lo pensé justo escribiendo el tweet a eso. Lo pensé como crear de contenido. Y, nada, y yo creo que eso le dio, justamente, la simpleza de decirme que sí, porque no tenía que pensar en nada más que invitarme un día y, y listo. Y hacemos el reto.
0: Y la otra vez vi cuando streamabas en la calle y cómo la gente corría para saludarte, para darte algo, para salir de tu stream. Hasta he visto padres que no pudiendo creer que se iban a sacar una foto con vos para mostrarle pues al hijo sí. qué tipo de esas locuras te pasaron ya o gente que se te metió en la casa digo ya pasó un montón digamos. sí
1: eh, bueno esas tipo de locuras es como que las suelo vivir de vez en cuando porque no, no salgo mucho claro, a la calle imagino. tipo estoy como más encerrado si salgo es como una cuadra y vuelvo porque es como me pasan muchas de esas cosas que es como que, no sé no, no me me gusta y no me gusta a la vez como que me da mucha nostalgia el hecho de querer salir a caminar y que no, sé, no pase absolutamente nada más que salir a caminar. Entonces, tipo, es como que me da nostalgia eso. Quiero algunas veces volver a esa vida en la cual... Es como que estoy enganchado a eso todavía, en que quiero salir y estar con mis amigos en la plaza y capaz solamente hablar con mis amigos en la plaza y estar tranca. Pero a la vez es como que entiendo de que ahora estoy en un momento de que todo cambió. Pero como cambió tan rápido, por eso todavía sigo como medio atrapado a eso y me sigue dando nostalgia. Y sigo también queriendo volver a eso algunas veces.
0: Pero vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Lográs entender? Porque para muchos pibes, que hoy tienen 12 años, sos, sos el rubius para ellos, digo. O sea, ¿entendés? O sea, estás en el lugar que vos estabas cuando tenías esa edad.
1: Sí. Sí, eso lo, lo entiendo. Y por eso, tipo, cuando salgo a la calle, hoy en día salgo justamente sabiendo que capaz que un pibe me va a ver y, y va a ser el mejor momento de su día. Entonces, por eso no salgo mucho a la calle, justamente, porque sé que tengo que salir con la disposición de poder eh, responder de una buena manera, de poder brindarle una buena experiencia a ese chico que me está viendo por primera vez.
0: Pues mucha energía. Claro. Lo digo, lo digo por ahí, el que no te conoce, que vea la del streaming que está cambiándose media hora y media hora te paran 200 veces. Sí. Entonces es una energía sí, 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 ponerle sí. a eso. Digamos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde pensás que va a terminar todo esto? Digo, ¿hasta, ¿Hasta dónde querés llegar?
1: y O sea, justo eso lo venía hablando hace poco y no sé, es como que me gusta tanto que no quiero que termine. O sea, yo siento que es. Todo es un camino, no busco una meta. Busco como seguir haciendo cosas. Es como que lo que más me gusta de todo esto es que un día se me ocurre una boludez y la hago, y, y la gente le gusta que lo haga cualquier cosa que se me ocurra, como lo de la caja, que también ahora tengo pensado hacer un directo, de estar 24 horas arriba de un techo streameando y, y experimentar eso. Y que no son, llueva. Y que no llueva porque <risas> si no lo voy a tener que suspender. Pero son cosas que vos decís que capaz se te ocurre, o lo pensás y no lo haces. Y a mí me gusta justamente tener en una posición de que lo pienso y puedo hacerlo y lo hago, entonces después lo puedo... tipo Son como experiencias de cosas raras que nunca una persona te va a poder contar que estuvo 24 horas en una caja y cómo fue su experiencia. Entonces está bueno, a mí me gustan todo ese tipo de cosas.
0: ¿Y pensás por algo por afuera el streaming, por afuera de, de YouTube? digo ¿Hay otros proyectos eh, por afuera?
1: Siempre pensé eso de tipo hacer como proyectos eh, por fuera... Pero estoy justo en un momento de que siento que tengo que estar full concentrado y no dividir mi cabeza en otros proyectos. Siento que tengo que estar full concentrado en todo lo que es el streaming, los videos. Así tipo, puedo seguir progresando y estar justamente poder generar más ideas. Porque al momento que divido la cabeza en dos proyectos diferentes, eh, voy a estar como más pensando en las dos cosas. Entonces, así creo que estoy bastante bien. Eh, porque siempre estoy enfocado en, en muy seguro en lo que estoy haciendo
0: hoy si querés te puedes ir a vivir afuera ¿te irías a vivir afuera o no?
1: Eh, no? no, me, me gusta mucho el, el país, el cómo es lo que pasa, la gente siento que es tipo, y además está mi familia o sea no, estaría peor la vivir afuera por ciertas cosas eh, pero me gusta el país, o sea me gusta vivir acá, la experiencia de vivir acá es única en el mundo yo creo
0: eh, venir a Buenos Aires obviamente te privó de muchas cosas que disfrutabas en Santa Fe. Eh, vol ¿Cuando volvés, qué te, qué te pasa?
1: Uh, eh, justamente me pasó algo que... Porque cuando vine a Buenos Aires no era tan conocido allá en Santa Fe. Pero cuando vuelvo a Santa Fe ya tenía un grado de, de, de como que era un toque más conocido. Y eso me hizo darme cuenta lo que estaba valorando. Porque era como que, bueno, acá en Buenos Aires soy conocido porque estoy en Buenos Aires. Después voy a Santa Fe y estoy tranqui ahí con mis amigos en la plaza, no va a pasar nada. Y no, no fue así, fue al revés. O sea, fue al revés porque justamente la gente es más, está como más eufórica cuando estás en un lugar donde no solés estar. Si estás en Buenos Aires, bueno, la gente capaz que te suele ver algunas veces ahí por la calle o esto y lo otro. ¿Pero qué pasó pero,
0: eso? ¿Fuiste a la plaza y se descontroló?
1: Sí, sí. O sea, es como que, no se sé, iba... Me senté así con un amigo, llevaba gente, eh, por unas fotos y bueno... Después tipo, llega, empezó a llegar más gente más gente, yo no entendía, ¿cómo llega tanta gente? Y empezaba a preguntar, che, ¿cómo se dieron cuenta que estaba acá? No, porque vimos la historia de un amigo, porque es justamente eso, tipo, estoy en un lugar tan, tipo... Que queda todo tan cerca que ven la historia de su amigo que sacó una foto conmigo Y ese también va en bicicleta, uno, 12 cuadras y llega donde estoy yo para sacarse una foto conmigo Y así es como que se va esparciendo la voz de que estoy y era una locura, era el punto de que, no sé, íbamos con mi amigo, íbamos a ir a una noche a un bar y pasamos a buscar a un amigo y cuando lo estábamos pasando a buscar, lo llaman y dice eh, mi hermano está acá de cumpleaños y se enteró que está Iván, eh, si puede bajar y sacarse una foto acá con los chicos. <risa> y era como, sí, bueno, o sea, tipo, sí, pero no, no entiendo nada de lo que está pasando, ¿está bien?
0: <risa> eh, tenemos una, una caja y siempre tengo un objeto pero antes te voy a regalar el anillo que regalamos a todo, que es el Don Roach. Uh, bueno, veo que usas anillo, así que te, sí, sí. te viene bárbaro. El, el uh, Está muy bueno.
1: Está muy bueno. Justo tengo uno que es parecido. parecido. Pero este bien, no lo tenía. Bien, buenísimo.
0: Eh, y otro, sacarte un objeto dentro de la caja. El objeto que te voy a sacar es el... <risa> Sofana. Sí. de Cars de Rayo McQueen. Sí. Y un poco siempre es la excusa para una pregunta. Y la pregunta es, eh, un poco cars él, él quiere ser campeón, va a ser campeonato, pero bueno, en el medio para en un pueblo y ahí empieza a redescubrir todo lo que, lo que tiene que ver con la esencia de la vida, ¿no? Eh, y un poco la, la pregunta es, en, en medio de todo este éxito, si vos parás un poco para replantearte algunas cosas y decir, para ¿qué es lo importante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que estar? ¿Con quiénes tengo que estar?
1: Sí, o sea, eso es algo justamente que es parte de... Eh, la nostalgia esa que te cuento que algunas veces me agarra de que no sé algunas veces como que me pongo a pensar que si hubiera seguido por el camino de la facultad si o sea si estaría todo tranquilo algunas veces extraño eso eh, o sea lo solo extrañé bastante esa vida de tranquilidad así como más todo más vivir en un pueblito ahí juntarme con mis amigos ir caminando a la casa de un amigo todo esto y, y justamente algo que también tiene que ver con la peli y nada, sí, es bastante, o sea, tiene bastante que ver. Bueno,
0: te lo, te lo regalo, o sea, los tener mil pero no, estamos no, bueno, no, de, de la caja. <ríe> eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convirtió eh, en este sprint que sos hoy?
1: Eh, yo creo que el momento en, en que decidí mudarme, solo. Ahí creo que cambió absolutamente todo.
0: Eh, gracias por venir, gracias por, por gracias tu por tiempo. Invitar. No fue tan heavy, ¿viste? <risa> eh, estuvo buenísimo. Eh, la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿En dónde me vería acá tres, cuatro años?
0: Spring, muchas gracias. <risa>